0: É, a Planalto, bom dia! Vamos lá, começando então o nosso mundo rural nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 19 de outubro. Tu lembra outubro do ano passado, né? A chuvarada que era, hein? As enchentes que eram, que deram, que ocorreram, hein? O, o que choveu no mês de outubro do ano passado foi uma coisa estratosférica, né? E agora? e agora né? é a chuva que está fazendo falta um ano depois hein? e vamos olhar a previsão então chuva sábado domingo né tem previsão então de chuva para sábado e domingo só então mais uma semana infelizmente mais uma semana aí sem sem água sem chuva né? nossa expectativa agora aqui se renova para sábado domingo vai ser uma semana inclusive de muito quente né de muito calor e, e sem água, sem chuva, mais uma vez, O né? que nós lamentamos profundamente aqui. Mas vamos lá, né? O produtor rural não esmurece, vai lá... As lavouras de milho nasceram bem, né? Estão bonitas as lavouras de milho, hein? Nasceram bem, bonitas, né? E... E até parece que não estão sentindo tanto, né? Pequeninho ainda, claro, o milho, né? Mas, infelizmente, não temos não temos chuva aí essa semana de novo, né? Vamos lá, o programa está começando aqui na Rádio Planalto, o um oferecimento da Cotrijal, da Cooperativa de Crédito Cressol, da Oralcim, da Coasa, da Tové Seguradora, Safra Mecânica Agrícola, Pipe Pneus, Pó de Rocha Reminera, Wincia, Rações Mig Plus, Cozer Autoserviços, Boa Engenharia e Meio Ambiente, também das lojas Cotrijal. Nossos patrocinadores do programa aqui, Está no ar. Nosso WhatsApp 9-9968-730. O ouvinte pode fazer contato conosco também, pode interagir conosco através da nossa live aqui no Facebook. Também estamos à disposição. 6h32. Principal informação de hoje é a seguinte: aquilo que fizeram com o arroz, a isenção de imposto para trazer arroz de fora, nesse final de semana o governo fez com a soja e com o milho, hein? governo Nesse final de semana, o governo isentou de imposto a busca, a importação de soja e de milho. Detalhe, detalhe, não, não, no noticiário, pelo menos, não há informação sobre, sobre limite de quantidade. Né? O arroz foi limitado em 400 mil toneladas, né? no máximo 400 mil toneladas, de arroz comprado do exterior, né? Agora, com relação, com relação ao, a, a, soja e o milho, pelo menos nos noticiários não há informação sobre limite, só há limite de data. A soja, a importação de soja sem imposto estará valendo até o dia quinze de janeiro, já a importação de milho sem imposto até o dia 31 de março. O objetivo, evidentemente, do governo é dar uma contida né, na escalada de preços, nas altas de preços dos produtos que já estão mexendo, inclusive, com a inflação. Então, essa é a notícia agrícola do dia, pessoal. Para começar a semana, até para ver como que, vão, como, que vão, como que vão acontecer os negócios. Se isso vai ser eficiente ou não. Você é, vai ter alguma eficiência para redução, para conter a escalada dos preços, né? ainda não se sabe exatamente o que, que pode acontecer. Né? Creio que sim, né? algum efeito deve ter, porque, enfim, era de 8% a alíquota, agora foi zerada né? de 8% para zero deve ter algum efeito, facilita as compras de soja e também de milho do exterior. Argentina, Paraguai, se tem produto para vender, está na hora então de faturar um pouco mais vendendo soja e milho para o Brasil. Então essa é a principal informação do nosso noticiário, do nosso mundo agrícola deste início de semana. Eu até não lembro na história né, de uma medida governamental desta ordem, ou seja, de zerar a alíquota de importação de, de soja e também de milho, né? principalmente de soja. E estamos passando, então, por essa situação aí, em virtude dos preços que subiram demasiadamente. Né? E que não trazem resultado para o produtor rural, porque, principalmente, aquele que mais precisa, não tem para vender. Né? Vamos lá, Rádio Planalto é o programa Mundo Rural, agradecendo a audiência da Ivanir é, Barbieri, também da Adriele do Augusto da Costa que mandou bom dia, da Márcia Antônia também da Luísa Valadares do Alisson Loureiro bom dia amigo João Altair, começando a semana pedindo que Deus abençoe as famílias dos três jovens que perderam a vida ontem no trágico acidente aí na 153 né? na chegada a Passo Fundo, esse trágico acidente ontem, carro explodiu três jovens, me parece que são todos de Passo Fundo e que acabaram perdendo a vida, né? Lamentável Marisa Jäger, obrigado pela audiência. Barizete Moraes, também a Zaira Comim, obrigado pela audiência de vocês que estão ligados conosco aqui na Planalto News. Agora, às 6 horas e 35 e minutos, 6h35, e e calendário do recolhimento das embalagens vazias de produtos químicos já saiu aí, então, né? O presidente já falou conosco, o presidente Ayrton, mas o calendário é o seguinte: dia 21, um, quarta-feira, das 9h às 10h30 no pulador. Depois à tarde, eles voltam lá em Pulador, também na quarta, dia 21, das 14h às 16h. Na quinta-feira, dia 22 em São Brás, das 8h30 às 9h30. Lá na Comunidade de Nossa Senhora das Graças, o recolhimento vai ser na quinta-feira, das 14 às 16h. Na sexta-feira, na sexta-feira, o dia todo, lá no Santo Antônio do Capinzal, das 9h às 10h30, e, e depois das 14 às 16h. Na sexta-feira, então, dia 23, manhã e tarde, no Santo Antônio do Capinzal, o recolhimento das embalagens vazias de produtos químicos. No dia 26, segunda-feira, em Santa Gema, das 9h às 10h30, e, e também à tarde, também em Santa Gema, das 14h às 16h. No dia 26, então, a segunda-feira, das 9h às 10h30 e, e depois das 14 às 16h, na Santa Gema. No dia 27,. No dia 27, em Bela Vista, o dia todo. No, o dia todo, não, porque é das 9 às 10h30, e, e depois das 14h às 16h. Né? No dia 27, terça-feira, então, o recolhimento das embalagens lá na Bela Vista. No dia 28, quarta-feira, das 9 às 10h30, na Santa Teresinha, e das 14 às 16h, em São Valentim. Isso na quarta-feira. Na quinta-feira, dia 29. O recolhimento das embalagens na quinta-feira, dia 29, das 9h às 10h30, em São Valentim. No dia 29 da tarde, das 14h às 16h30, na Vila Rosso, aí em frente à escola. E no dia 30, no dia 30, das 9h às 10h30, na Comunidade de São Roque. Esse é o calendário, portanto, do recolhimento das embalagens vazias aí de produtos químicos. Vamos lá, 258 pacotes dessas sementes estranhas que estão chegando aí da Ásia, né? 258 pacotes já foram encaminhados ao Ministério da Agricultura, hein? 258 pacotes. 39 amostras já foram avaliadas, feitos exames em 39 amostras e nessas 39 já foram encontrados fungos, e ácaros né, em 39 mas 258 pacotes foram encaminhados às delegacias do Ministério de Cultura agora a gente fica pensando quantos pacotes foram enviados para o Brasil né, porque sabe que tem as pessoas que são menos mais desavisados que estão com esse pacote guardado jogar no lixo, jogar fora e infelizmente tem isso né? infelizmente tem isso 258 pacotes já foram encaminhados, né? Vamos lá, Rádio Planalto, aqui a notícia, informação para o nosso produtor rural, GPD Vete Química de Passo Fundo, olha, presta serviço para você, a GPD Vete Química também disponibiliza, né? Disponibiliza produtos, né? produtos para o a GPD Vete Química dispõe dos melhores produtos da Singenta e também da FMC, orientação técnica para o controle de ruedores de pragas, né? 3046-9200, 35 anos, né? da GPD Vete Química. A Meiva Zanfir manda um bom dia, né? Pede os nomes das vítimas, eu não sei se ainda tem, vou procurar aqui depois. É, o Valmor Ceresoli obrigado Valmor, produtor rural aí em Água Santa, né? obrigado pela sua audiência. A Deucira Long também. A Nadir Nardi Dalanhol, produtora rural lá de Sertão, também está acompanhando o programa aqui através da nossa live no Facebook, né? Obrigado pela tua audiência também, Nadir. Agora, seis e quarenta e professor Elmar Floss. Ouça agora, na Planalto FM, o comentário do professor Elmar Floss, diretor do INSIA.
1: da lavoura de soja e na sua gestão técnica e econômica é importante que o produtor observe o zoneamento edafoclimático da cultura o zoneamento edafoclimático é importante para otimizar o rendimento e de outro lado minimizar os riscos, especialmente os riscos climáticos na verdade é obtido através de estudos Colocando de um lado as exigências da cultura em luz, temperatura, solo e disponibilidade de água e de outras condições de solo e clima que ocorrem em cada região fisiográfica. É disciplinado através de uma legislação específica, portarias do Ministério da Agricultura a nível nacional e também para cada estado produtor de soja é considerado por exemplo para a elaboração do calendário de semeadura, ou seja a melhor época de implantação da cultura de soja naquela condição de solo e clima, visando os maiores rendimentos e a redução de riscos também na escolha do melhor cultivar baseado nos grupos de maturação relativa dos cultivares mesmo que a soja tenha uma ampla adaptabilidade ela não é indicada para regiões onde há excessivo encharcamento ou solos de profundidade muito baixa. Também é considerado na concessão do crédito rural e também no seguro agrícola. E, finalmente, o que é mais importante, seguindo o zoneamento agroclimático, há uma redução de riscos na produção.
0: Hoje começa, hoje até o dia 26 começam as palestras do Seminário do Leite da Coasa, em todo dia, de hoje até o dia 26, palestras né, do Seminário de bovinocultura do Leite. Então são uma semana inteira aí né, de seminário. Vamos ouvir os palestrantes que convidam.
2: Olá a todos! Aqui quem está falando é Cristiane Azevedo, sou médica veterinária e palestrante do 5º Seminário de Bovinocultura da Coasa. Estarei com vocês agora dia 19 de outubro às 19h30, acesso online gratuito. Estarei abordando sobre a criação e recria de bezerras e o impacto sobre a produção na primeira lactação. É, estarei falando sobre os principais assuntos relevantes do setor de criação, desde os cuidados ao parto, ao cuidado recém-nascido, o controle das principais enfermidades, qual seria a taxa de crescimento adequada para as bezerras na fase de aleitamento, os manejos sanitários, a biosseguridade, enfim, todos os manejos e enfermidades que impactam diretamente sobre a performance e saúde das nossas bezerras. Aguardo a todos... Então, dia 19, um grande abraço e até mais.
1: Meu nome é Wagner Bescovo, eu sou pesquisador e consultor da Transpondo. No dia 20 de outubro, estarei proferindo uma palestra no 5 Seminário de Bovino Cultura de Leite Coasa, com o título Leite é um bom negócio? Como saber se sua propriedade está no caminho certo? Nesta oportunidade, explicaremos aos produtores os principais índices, de forma bem simples e aplicada para ele mesmo calcular em casa, que nos informam a produtividade da terra, das vacas, das pessoas e do capital, assim como alguns índices econômicos também. Mesmo para aqueles que não têm controle de custo de produção. Vocês terão condições de saber se a, a propriedade de vocês está numa situação segura do ponto de vista produtivo e de geração de renda ou não.
0: Olha aí, alguns dos palestrantes do seminário, portanto, de povo de cultura de leite da Coasa, que começa hoje. E amanhã tem, amanhã dia 20, tem o dia de campo da Cotrijal também. Olha aí, ó. as cooperativas estão realizando, seus eventos, mesmo com essas dificuldades todas, estão realizando. Né? Convite para você participar. Meu amigo Renato da Água Viva, né? Olha, aquilo que eu falei, né? Que não eu tinha visto umas lavouras de milho que, apesar da seca, não, não parecia estar sentindo muito. Me manda a foto aqui de umas lavouras em Santa Gema, um milho um pouco maior, né? Fazendo cigarrinho, né? Que, que lástima, né? Olha a soja, vamos conferir como é que está abrindo o mercado da soja agora, quatro pontos de alta, né? o dólar 5,64 e e de sexta-feira. E agora aguardar, né? Eu acho que é a primeira vez da história que o governo isenta de imposto a importação a compra de soja em milho, né? Então vamos ter que aguardar, ver a, a reação do mercado interno nessa segunda-feira, se o nosso, a indústria, né, de ração e também a indústria de biodiesel, enfim, vai trazer realmente muita soja aí do Paraguai e da Argentina, também não sei qual é a disponibilidade deles ou não, né? Mas essa é a expectativa agora. Ficamos por aqui com o nosso